0: Juan, capítulo 13, versículo 34. Vamos a leer la palabra del Señor y después de esto vamos a, a orar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vamos a orar. Oh Padre, Alabado seas, Señor, digno de toda adoración eres, porque tú creaste los cielos y la tierra, y has enviado a tu Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que esta predicación sea ungida, Señor, para que estas palabras eh, vengan, Señor, como en poder para cada uno de aquellos que las escucharemos, para mí mismo, para mis hermanos. Te pido, Padre, que me des gracia, por favor, para hacerlo eh, en temor y con respeto, para tu honra y para tu gloria, sabiendo que es tu palabra. Pero también te pido que nos des oídos para oír, Señor, ojos para ver, no solamente oídos y ojos, sino pies para caminar, Señor. Que al fin de de todo esto haya un aprovechamiento para nuestras vidas y que lo que escuchemos lo podamos poner por obra Señor porque queremos hacerlo todo esto para tu honra y para tu gloria ayúdame Señor por favor en el nombre de Cristo Jesús amén Bien, la biblia hermanos o las escrituras cuando hablamos de la ley o cuando hablamos de los mandamientos puede ser resumido, resumida en tres mandamientos. Tres mandamientos, solamente. En ocasiones estamos eh, viendo qué es lo que tengo que hacer para estar bien o ser agradable delante de Dios. Qué es lo que tengo que cumplir. Qué es lo que Dios demanda de mí. Y cuando encontramos las Escrituras, el Señor no es... No es eh, de tal manera que, que nos abrume y que no podamos saber cuál es su voluntad. Tres son los mandamientos de todas las Escrituras o que pueden eh, que todos los mandamientos pueden ser resumidos en estos tres grandes mandamientos. Y el día de hoy estamos ante el mandamiento dado en el Nuevo Testamento. El, el, este es el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo da y lo que dice es en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En el contexto, hermanos, lo que estamos viendo es el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la última semana de nuestro Señor Jesucristo y está... Los, los evangelios sinópticos ven el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hacia afuera, pero Juan, como ya lo hemos dicho, ve cómo nuestro Señor Jesucristo dedica esta última semana y muestra lo que dice hacia adentro de la iglesia, hacia sus discípulos. Y si es la última semana, entonces nuestro Señor Jesucristo está dando las mayores instrucciones, lo más importante, lo que es necesario que la iglesia atesore y recuerde y ponga por obra. Y es por eso que en este capítulo número 13 podemos ver cómo inicia mostrando la humildad y le lava los pies en un ejemplo del corazón de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde. Estando ahí en el aposento alto, Él va y lava los pies de sus discípulos en una muestra de esta humildad que es demandada y requerida para todo aquel que es discípulo y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y después de eso muestra, es, es como si dijera, hasta aquí, hasta este punto has llegado tú, Judas, Judas Iscariote, ya no vas a continuar más porque esto que sigue solamente le pertenece a la iglesia. Entonces ve y haz lo que tengas que hacer. Si vas a traicionar, ve y hazlo. Si vas a hablar de mí, si me vas a entregar, ve y hazlo en este momento porque eso es lo que te corresponde. Perdón, ¿hay, hay, de, ¿de dónde viene eso? perdón. Ya, me desconcentré. Eh, si eso vas a hacer, Judas Iscariote, hazlo ahora, este es el momento. Y entonces entramos al versículo número 31, porque ya es, de, ya es despedido, Judas Iscariote y entonces dice que cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Después en el versículo número 36 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, esto es, ya me voy, Voy a estar por un poco solamente con ustedes. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y es como si el Señor hiciera una pequeña pausa. Fíjense cómo dice, este es el tiempo de mi gloria, ha llegado el momento de mi gloria. Y también voy a recibir la gloria del Padre. Y, y explicábamos en la ocasión anterior que lo que significa esto, eh, esto es que el Señor estaba yendo a la cruz. La cruz es el el entronamiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El punto más alto que un hombre puede alcanzar, lo alcanzó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque Él murió para pagar por nuestros pecados, y ahí fue puesto como rey para que todos lo vieran. Su, su majestad fue fue exhibida. Y de una manera cruel, por medio de una muerte, eh, Pagando por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Pero Él siendo el más grande, se hizo el más pequeño o el menor. Y con esta y con esta humildad que Él mostró, entonces es que tomó el el reino en este mundo. El reino en la tierra. La cruz es el, es el entronamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí recibió gloria. Porque todo el amor del Padre y el amor del Hijo fue desplegado en un solo momento en la cruz pero no solamente era este tiempo sino que después de morir al resucitar iba al padre y recibiría la gloria que él tenía antes padre dame esa gloria que ya tenía desde desde antes de los siglos desde antes que comenzara todo Así que nuestro Señor Jesucristo no solamente recibiría gloria en la cruz, sino que después de resucitar recibiría la gloria estando a la diestra del Padre. Gloria en la tierra, gloria en las alturas a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, ha llegado ese momento. Y les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un tiempo, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ustedes no pueden ir conmigo, y esto se refiere a la idoneidad de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no pueden ir al lugar donde yo voy, al entronamiento, y a la derecha del Padre. Está diciendo algo muy importante. Pero cuando dice, voy al entronamiento, o recibiré gloria que es lo que está viendo en el versículo número 36 de 33, que es el que sigue para nosotros y recuerdo nos quedamos en el 32 y lo brinqué a propósito. Este, cuando dice eso, dice, ustedes no podéis ir. Aún estaré un poco con ustedes, pero a donde voy ustedes no pueden ir. Y como voy a, 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 a este entronamiento como rey, les voy a dar el mandamiento como rey, como autoridad. Este es mi mandamiento. Y entonces entra en el versículo número 33. Es como si dijera, escucha, oh Israel, escucha. Este es el mandamiento. Esto es lo que quiero que tú entiendas, que recibas y que pongas por práctica. Este es mi mandamiento. Este es el nuevo mandamiento. Cuando nosotros vemos el libro de Juan, estamos viendo la nueva creación entrando a esta antigua creación. A veces pensamos que la nueva creación es cuando cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y ciertamente sí lo será, pero también ha entrado ya por medio de nuestro Señor Jesucristo cuando vino una nueva creación, un nuevo templo, el nuevo y verdadero Israel que hemos visto de lo que habla este, este libro de Juan. Y al hablar de esto nuevo, entonces él también da un nuevo mandamiento. Y como decía, la Biblia se puede resumir en tres mandamientos, dos del Antiguo Testamento y el nuevo mandamiento. Entonces está en, una, en un momento crucial para la iglesia y entonces es como si hiciera una pausa nuestro Señor Jesucristo, ya me voy y ustedes no pueden ir a donde yo voy, Escuchen ahora lo que tengo que decirles y es por eso que este versículo dice que también os améis unos a otros en la segunda parte está como repitiendo el mandamiento porque es sumamente importante que la iglesia lo pueda recibir sus discípulos y entonces es como si hiciera una pausa y dijera un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros es la declaración es el momento en el cual nuestro señor Jesucristo está dando el mandamiento el más grande mandamiento que él da ya habían sido recibidos otros múltiples mandamientos 613 mandamientos en el antiguo testamento de los cuales pueden ser llevados a dos grandes mandamientos que ahorita vamos a hablar de ellos pero entonces nuestro Señor Jesucristo en esta nueva creación, en el establecimiento de la iglesia, dice un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros y después en el 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros esto es algo sumamente importante esto es el mandamiento y ustedes como iglesia en esto serán conocidos en que, en que haya un amor verdadero como el mío entre los unos y los otros en la iglesia algo sumamente importante el punto es que luego en el versículo 30 y 36 viene Simón Pedro este es el contexto del versículo le dice Simón Pedro señor ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que está qué es lo que está haciendo Simón Pedro? Se está brincando el mandamiento. Es como si no lo hubiera escuchado. El joven Simón Pedro, es el 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 Señor le está diciendo, "Un mandamiento nuevo os doy que os améis." Y es de, es como si Pedro hubiera dicho, "Señor, ¿a dónde vas?" como si se, como si esa esa pequeña parte no existiera, como si se la estuviera brincando. Dice, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy. No me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y luego empieza en el capítulo número 14 a dar la explicación de eso, hacia dónde va. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y empieza todo el desarrollo nuestro Señor con respecto al punto que aborda Pedro. Recordemos que está en el aposento alto y están hablando y es... No es, no es en ocasiones, es siempre, es mejor escuchar que, que hablar, ¿no? Y más cuando nuestro Señor Jesucristo está, part está hablando, cuando está hablando la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice, un mandamiento nuevo os doy. Y luego sale Pedro y dice, ¿a dónde vas, Señor? Yo mi vida voy a dar por ti. Y el Señor, siendo eh, eh, amoroso con Pedro, luego sigue la línea que Pedro ha, ha, ha seguido y después regresa otra vez al mandamiento de amarse los unos a los otros. Esto es sumamente apasionante y es, algo, es sumamente interesante porque este es uno de los versículos más importantes que nosotros podamos encontrar en el libro de Juan. Es uno de los versículos más importantes, de hecho, para la iglesia. Si nosotros quisiéramos como cristianos decir, bueno, ¿qué es lo que, qué, 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 es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el mandamiento? Porque nosotros somos, eh, al ser humanos estamos como, bueno, a mí dime qué hacer. Que, dime qué es lo que tengo que hacer para hacerlo. Cuando nos dicen, cree en Jesucristo, es así como que nos quedamos en las mismas, ¿no? Es, ah, ok, pues, pues, ¿cómo? Pero, pero, ¿qué Bueno, ok, creo, pero ¿qué hago? Siempre estamos en, en esa situación. Bueno, este es el mandamiento. El mandamiento del Nuevo Testamento dado por nuestro Señor Jesucristo, el cual dice que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es mi intención, hermanos, que podamos abordar este versículo al menos en, en dos prédicas. Y en una prédica que nosotros podamos ver qué es el amor, en la prédica del día de hoy. ¿Qué es el amor? ¿Alguien sabe qué es el amor? ¿Puede dar una definición de lo que es el amor? ¿Alguien puede decir, el amor es esto? ¿Alguien quisiera intentarlo para dar una definición de lo que es el amor? Yo me quedé igual, hermana. Es darse a sí mismo, es, darse a sí mismo, es una muy buena respuesta. El amor es darse a sí mismo, claramente. Es una muy buena respuesta, aunque no es quizá todo lo que el amor involucra, pero es, una, es muy, muy buen inicio, por ejemplo. Cuando nosotros.. ¿Quién ha escuchado este, este mandamiento antes? Todos, ¿no? Creo que todos lo hemos escuchado. Que os, que os améis unos a los otros como Cristo nos ha amado. Es algo muy conocido para nosotros, pero cuando te dicen, bueno, ¿qué es el amor? ahí es donde empieza la situación o el problema. Porque no tenemos una definición del amor. ¿Alguien tiene una definición del amor? Bueno, la hermana ya dijo que es entregarse a sí mismo. Dios es amor. ¿Exacto? Bueno, al menos podemos encontrar que la fuente del amor es Dios, ¿no? Y como consecuencia de ese amor está el entregarse a uno mismo. Ahí vamos en, en, encontrando un significado de la palabra amor. Entonces es... Para mí es sumamente importante que podamos entender lo que es el amor y eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy con ciertos pasajes de las escrituras que hablan acerca del amor para entender qué es el amor. A lo mejor al final tampoco vamos a tener una definición exacta de lo que es el amor, pero vamos a tener una noción o una idea de lo que es bíblicamente. Para la siguiente predicación o la siguiente semana que estemos aquí, primero Dios, podamos saber el como yo. Ahí es donde está la novedad del mandamiento. Porque este mandamiento de amarnos los unos a los otros había sido dado en el Antiguo Testamento, pero como tú mismo. Ah, ámense los unos a los otros, pero como a sí mismos, ¿no? Es lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, la novedad de este mandamiento está en que nuestro Señor Jesucristo dice, como yo. Ama a tu prójimo, pero como yo te he amado a ti. Y entonces es por eso que es crucial y de suma importancia este versículo para nosotros, porque está hablando de la centralidad de Cristo para la vida de la iglesia. Hay un mandamiento para nosotros como iglesia. Sí, este es. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ama a tu prójimo, pero ¿cómo es que he de amar a mi prójimo? Como Cristo me amó a mí, ese es el nuevo mandamiento, ahí está la novedad porque ciertamente desde el Antiguo Testamento todo el, el Antiguo Testamento apunta a Cristo y a Cristo, y a Cristo y a Cristo, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo entonces tenemos la plenitud de Él y ahora podemos enfocarnos tal cual así directamente a ver la vida y obra y persona de nuestro Señor Jesucristo y entonces seguirlo como cristianos que somos, ¿cuál es el, el objetivo del antiguo testamento? apuntar a Cristo, Y en alguna ocasión dimos una ilustración de, de, de una novia que se va a casar con un novio y viene el papá y le da la foto y le dice mira él es tu novio con el que te vas a casar, él es tu novio, y entonces la novia agarra la foto del novio y quizás hasta le da un beso o algo y dice, oh, con él me voy a casar. Él va a venir, va a venir por ti, él es tu novio, él va a venir, él estará contigo. Y entonces eso es una similitud a lo que el Antiguo Testamento viene, ahí viene el Mesías, ahí viene el Cristo, ahí viene el Hijo de Dios, pero cuando llega, llegó el novio. Y es como cuando está la hija esperando al novio y de repente viene y se presenta y es como, no es como que vas a desechar la foto, pero la pones a un lado porque ya no estás viendo a la foto, sino que ahora estás viendo al novio. Nuestro Señor Jesucristo viene y ejemplifica perfectamente lo que es el amor con su persona y con su, con su obra y es lo que ahora demanda de nosotros los unos a los otros, ama a tu prójimo como yo te he amado. Esto es, pon tus ojos en Cristo. Cuando hablamos mucho de, bueno, ¿qué es lo que el, el cristiano tiene que hacer? Pon tus ojos en Cristo, dirige tu mirada a Cristo. ¿De dónde viene? De este versículo, de este versículo. Porque el Señor Jesucristo está diciendo esto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os sé amar. El día de hoy veremos qué es lo que es el amor y en la siguiente predicación, si Dios lo permite, veremos cómo es el amor de Cristo. ¿Qué dice el libro de Juan con respecto al amor de Cristo? ¿Hemos escuchado la palabra amor a lo largo del libro de, de, de Juan en muchas ocasiones? ¿Lo hemos escuchado, sí o no? No. Pero eso significa que no ha mostrado su amor Cristo en todo el libro de Juan. <risa> es increíble. Pero entonces por eso es que nosotros tenemos que entender qué es el amor, para que después cuando vayamos al libro de Juan, digamos, oh, wow, en el versículo 1 hay amor de Cristo, o oh, en el versículo 5 otra vez, y en el 8 y en el 10, y luego en el 20 y en el capítulo 2 y en el 3 y en el 4, y todo está plagado del amor de Cristo. Increíble. Así que, ¿qué es el amor? Bueno, lo primero que nosotros podemos decir del amor es que es un mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis. El amor es un mandamiento, eso es lo primero que podemos decir. Pero un mandamiento dado por Dios siempre está basado en su carácter, en su persona. Y entonces es donde entra la respuesta que dio la hermana Rocío. Dios es amor por cuanto Dios es amor Él da un mandamiento y Él, y Él demanda amor porque Él lo que da es igualmente amor los mandamientos de Dios son santos son justos son buenos siempre es lo que dice la escritura el mandamiento es santo es justo y es bueno siempre y el Señor lo da Ama a tu prójimo como yo, porque Él es amor. De su naturaleza, de su persona, es que procede este mandamiento, al igual que todos los demás. Cuando Él dice, no mientas, ¿hacia qué está apuntando? Hacia que Él es verdadero. No mientas. ¿Por qué? Porque yo soy verdad, porque yo soy verdadero, y eso demando de ti, que tú también hables con verdad. Cuando Él dice, no adulterarás, ¿a qué está apuntando el Señor? Hacia su persona, hacia su fidelidad. Yo soy fiel, y yo soy fiel y verdadero, como dice la palabra ¿no? en el libro de Apocalipsis. Entonces, yo soy fiel, y todo tipo de, de infidelidad o adulterio no es permitido. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos tener comunión. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Todo el mandamiento es santo, es justo y bueno. Y cuando el Señor entabla una relación, un, una, una relación con alguien, entonces la, la, la hace o la establece en los términos que Él busca que, que, que se desarrolle esa relación. Esto es de una manera santa, justa y buena. Cuando entonces elige al pueblo de Israel, le da estos mandamientos que hablan acerca de la persona o del carácter, de sí mismo, de Dios y entonces le dice no mientas, no codicies no adulteres no mates ¿por qué? porque yo soy eh, vida porque yo soy humilde porque yo soy verdadero porque yo soy fiel y mi comunión que busco tener contigo es una comunión que, se, que, que vive en santidad por eso es que te doy el mandamiento así que cuando Dios Dice, ama a tu prójimo o ámame a mí. Este mandamiento procede del carácter de Dios. Dios es amor, como lo dice el, el libro de Primera de Juan. Dios es amor y Él demanda amor. Dios es verdad y Él demanda verdad. Dios es fiel y Él demanda fidelidad igualmente para tener una relación santa entre Dios y el hombre. Sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos está pidiendo mandamientos que no se puedan cumplir, sino que por cuanto yo soy amor, ama tú también. Nuevamente, por cuanto yo soy verdad, sé tú también verdadero. Por cuanto yo soy fiel, tú también sé fiel. ¿Dónde está lo malo en eso? Absolutamente en nada. Los mandamientos son buenos de parte de Dios. Dios. Pero este mandamiento no, no, no solamente es uno de los mandamientos, sino que el, el mandamiento de amor es el más importante y esto lo podemos ver por la contestación que nuestro Señor Jesucristo da en el libro de Mateo cuando se acercan a Él a preguntar por cuál es el más grande mandamiento. El libro de Mateo en el capítulo número 22, Mateo 22 los versículos 36 al 40, Mateo 22, 36 al 40, fíjense cómo el mandamiento del amor no es uno entre otros mandamientos, es el más importante, el amor. Entonces, los fariseos oyendo, versículo 34, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante» amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas toda la ley y los profetas significa todo el antiguo testamento de estos dos mandamientos dependen todos los mandamientos del antiguo testamento es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo entonces vienen para atentarle ¿cuál es el más grande de los mandamientos? y él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es, con todo tu ser. Ese es el mandamiento más grande y claramente y nuevamente, porque Dios es amor y él nos ama a aquellos a quien elige para tener una una relación con aquellos que que, que tiene una eh, comunión. Pero él demanda lo mismo. Él demanda lo mismo de aquellos con quien establece una relación. Nuestro Señor Jesucristo entonces contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para encontrar definiciones de las palabras, bíblicamente no nos vamos a un diccionario eso sería como a lo mejor muy fácil pero no necesariamente es preciso para nosotros encontrar la definición de una palabra tenemos que buscarla en los versículos que se encuentran en la biblia y estoy hablando de la definición bíblica y ver cómo es que se asocia con las demás palabras para encontrar su significado porque a lo largo del tiempo el significado de las palabras puede ir variando con respecto al tiempo pero si está escrito, la palabra de Dios fue escrita hace dos mil años aproximadamente, digo el Nuevo Testamento, y no no hay variación en lo que está escrito ahí. Cuando nosotros vemos el gran mandamiento y vemos que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, podemos entender que el amor es un sentimiento, es, es un afecto. Es algo que está en nuestro corazón, ¿de qué es lo que que hay en nuestro corazón? Eh, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, eh, eh, todo aquello, nuestros afectos. Entonces, a veces decimos, no, el amor no es, no es eh, sentimiento, pero en realidad es, es decir eh, una parte incompleta de lo que es amor. O sea, en, en el amor hay un involucramiento del corazón en el cual están, eh, eh, pues, los sentimientos, ¿no? Es por eso que cuando alguien está enamorado de alguien, este, siente que lo ama, ¿no? Ah, yo estoy enamorado, siento que lo amo. O cuando tienes un hijo, entonces lo ves y es, es, es de tu familia y entonces tú sientes verdaderamente en tu corazón que lo amas. Entonces en primera instancia nosotros podemos decir que el amor es un, es un sentimiento de, de afecto por alguien, un sentimiento de afecto por alguien, porque está involucrado nuestro corazón. Pero no es un sentimiento de afecto como cualquiera, sino que tiene que ver con un sentimiento de afecto amoroso o cariñoso o tierno, como que, como el libro de Deuteronomio capítulo 33 versículo 3 lo dice, Deuteronomio capítulo 33, versículo 3, dice, Deuteronomio 33, versículo 3, Moisés está bendiciendo a las doce tribus de Israel y en el versículo 3, 33, digo, en el capítulo 33, versículo 3, dice lo siguiente, aún amó, a, ahí está la palabra amar, aún amó a su pueblo todos los consagrados a él estaban en su mano estaban en su mano por tanto ellos siguieron en tus pasos recibiendo dirección de ti es, dice que Dios amó a su pueblo Israel y que todos sus consagrados esto es todo su pueblo estaba en sus manos es como como si tú tuvieras cargado a un bebé en tus brazos y, y no quieres que, que nunca se vaya de tus brazos, eso es lo que está tratando de decir ese versículo. El amor de Dios para los suyos o para los consagrados tiene que ver con un, un sentimiento o un afecto que tiende a, a ser tierno, que tiende a ser amoroso o cariñoso o compasivo. Y que aparte tiene que, que dirige a esa, ese, ese amor o ese sentimiento, dirige a la persona para estar junta o pegada con aquel que es amado. Dice el versículo nuevamente, aún amó a su pueblo todos los consagrados a él, estaban en su mano. Es, este afecto es algo tierno, es algo eh, cariñoso, amoroso, que busca estar cerca de la persona Amada Y es un sentimiento obviamente porque involucra al corazón, porque en este corazón es donde nosotros tenemos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sentimientos. Por eso nos sentimos mal cuando a una persona amada le va mal y por eso también nos sentimos bien cuando a una persona amada le va bien. Pero no solamente es un sentimiento sino que este sentimiento involucra una acción, siempre. Siempre involucra a una acción. Yo porque amo a mi esposa, trabajo. Mi esposa porque me ama a mí, me da de comer. Este, mi hijo porque me ama, me obedece. Eh, nosotros porque nos amamos, nos servimos los unos a los otros siempre en el amor hay una obra involucrada, no es solamente algo que, que se dice de dientes para afuera, no es algo solamente que es sentido en nuestro corazón, sino es algo que también es mostrado y llevado a cabo por medio de una obra. Y cuando veíamos los dos grandes mandamientos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus sentimientos y emociones y voluntad y deseo y, y, y anhelos, etcétera, con todo tu ser vas a amar al Señor, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla de esto, nosotros vemos de dónde parte ese, ese, ese segundo gran mandamiento en el Antiguo Testamento y lo podemos encontrar en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo número 19, Levítico, capítulo 19, los versículos 17 y 18. Ese capítulo 19 de Levítico está hablando de la santidad y de la justicia. Todos los mandamientos son santos, justos y buenos. buenos. En el versículo 17 de de, del capítulo 19 de Levítico dice «No aborrecerás a tu hermano» ¿en dónde? En tu corazón no aborrecerás, no odiarás. Entonces, ahorita vamos a ver el amor. Hay, hay, un, hay un contraste entre el amor y el odio. Y es increíble la perfección de las escrituras cuando nosotros lo ponemos de esa manera. Porque es amor, odio. ¿De dónde procede el amor de Dios? ¿De dónde procede el odio? Satanás. ¿Qué produce el amor? Vida. ¿Qué produce el, el, el odio? Muerte, pecado, santidad. Es, 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 es increíble la perfección, porque a fin de cuentas el producto del amor es vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo es amor y dio vida al morir por nosotros. Pero bueno, ya me adelanté, yo creo que con eso iba a terminar. Pero es que es apasionante, es increíble, hermanos, cuando ves las Escrituras y ves toda la perfección de las Escrituras, es es es, es abrumador, es algo que, 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 que no puedes contener simplemente, porque son perfectas, perfectas. Dice en el versículo 17, «No aborrecerás a tu hermano en tu corazón». Y luego dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y luego en el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. De ahí viene el mandamiento. El segundo gran mandamiento dice ahí, no aborrecerás, no guardarás rencor, no odiarás a tu hermano no hagas eso no lo hagas incluso dice si no razonarás es ve y habla con tu hermano si hay algún rencor y si hay algún odio en tu corazón con respecto a tu hermano porque pecó contra ti porque dice para que no participes de su pecado no lo odies no lo aborrezcas sino ve y habla con tu hermano razona con él y dile hermano ¿por qué? es que hemos llegado a esta situación razona con él no lo aborrezcas no lo odies sino que ames a tu prójimo como a ti mismo pero también dice no te vengarás por lo que has recibido y en eso hay una obra hay una acción que busca que que busca el bien del, del del prójimo esta es una palabra clave que busca el bien del prójimo, no que busca el mal. Toda acción que es hecha en amor para nuestro prójimo, busca el bien de ese prójimo, siempre, siempre. No busca el mal, sino busca el bien. De aquí es de donde vamos, estamos sacando esa definición. Entonces, en primera instancia, es un mandamiento que procede de la persona y el carácter de Dios, y también es un sentimiento de afecto amoroso o tierno que busca estar cerca de aquella persona amada, como en los brazos, de el hijo en los brazos de un padre. De esa manera es ese sentimiento puro, de amor, cariñoso. Pero no solamente termina en un sentimiento, sino que involucra una acción que busca el bien de la persona amada. Ahí va, es un mandamiento. Es un sentimiento, un afecto, pero que es que se, que se muestra por medio de una acción, de un acto, de una obra, pero no solamente de una obra cualquiera, sino una obra que busca el bien del prójimo, el bien del prójimo. Esto es algo sumamente importante, hermanos, sumamente importante. Cuando hablamos del amor, el amor... Es, ok, es un mandamiento porque Dios es amor, yo también fui creado a su imagen y semejanza, yo también debo amar porque así me creó Dios. Pero debe haber un afecto este, de amor o de ternura hacia aquella persona amada, para entre los hermanos, este, pero que involucra un acto, una acción. Nosotros obramos y actuamos para mostrar ese amor o ese afecto que hay en nuestro corazón por aquel hermano. Y esta obra siempre busca el bien del hermano. Yo no voy a ver a mi hermano caminar y le voy a poner el pie para que tropiece y caiga, porque entonces no estaría mostrando mi amor, porque estaría buscando un mal de este hermano. Es un ejemplo muy burdo y muy sencillo, pero solamente para ejemplificar que el amor siempre busca el bien del prójimo. Y ahí es donde estamos viendo cómo es, por qué es tan grande estos dos mandamientos. Porque siempre buscan el bien del prójimo. Y ahora es que también podemos ver cómo al Dios, al ser amor, Él todas las cosas las hace para nuestro bien. ¿Qué versículo estamos ahí este, parafraseando? Romanos 8, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para qué? para bien, para los que aman a Dios, porque Él es amado también, todas las cosas obran para bien, ninguna para mal, porque está recibiendo del amor de Dios, el cual manifiesta su amor por obras que siempre hacen el bien. Siempre hacen el bien. Cuando nosotros este, llegamos a esta definición, Podemos entender por qué Pablo en el libro de Romanos dice lo que dice con respecto al amor. Romanos, capítulo número 13. Romanos, capítulo número 13. Una vez me, alguien me dijo: No debas nada a nadie, sino que, ¿qué es lo que le debes? ¿Qué es lo que tú debes hacia otra persona? Me quedé en cero. No le debas nada a nadie, y se, se, se refería al dinero. ¿Pero qué es lo que le debes a, a, a tu prójimo? El libro de Romanos, en el capítulo número 13, lo dice. Dice en el versículo número 8 lo siguiente. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, está hablando Pablo en el libro de Romanos, capítulo 13 versículo 8 no debáis a nadie nada sino el amar, es un deber sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley el que ama al prójimo ha cumplido la ley ¿por qué? versículo número 9 porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, fíjense, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Increíble. Todo, cualquier otro mandamiento se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dice Pablo, el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor amén gracias por seguirme por decirlo de ánimo gloria a Dios el amor no hace mal si lo pusiéramos de otra manera es el amor hace bien al prójimo el amor hace bien al prójimo el amor no hace mal al prójimo el amor hace bien al prójimo y el amor es el Cumplimiento de la ley. ¿Quieres cumplir con la ley? Ama. Porque ese es el cumplimiento de la ley. ¿Quieres cumplir con la ley? Entonces ama. Por eso es que Pablo lo dice así, de esta manera. Dios nos ha mostrado su amor y lo podemos encontrar también en el libro de Juan. En el capítulo número 3, versículo 16, lo sabemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dice, de tal manera amó Dios al mundo y por lo tanto debe de haber una obra. Este amor fluye de... De, del, del corazón de Dios, aunque sabemos que Dios es espíritu, no es como que tenga un corazón, pero, pero si lo pudiéramos poner de una forma como, perdón, antropomórfica o algo así. Del corazón de Dios fluye amor, un sentimiento de, de, de afecto hacia, hacia el mundo, aquellos que creen, claramente dice el versículo pero por cuanto este amor viene de Él, entonces hay una acción que muestra su amor y que busca el bien de la persona amada. ¿Y cuál es ese esa obra que está haciendo Dios para mostrar el bien a la persona amada? El dar a su Hijo, el entregar a su Hijo, el entregarse a sí mismo. El amor de Cristo está en, en, en esa entrega que Él hizo de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Es entonces que nosotros podemos entender que no solamente es un, un sentimiento de afecto. Este, En el mundo, alguien dice, yo estoy enamorado de ella y entonces caen en fornicación y luego la muchacha se embaraza y luego van y hacen un aborto. ¿Dónde estuvo el, el, el amor en eso? Eso fue un engaño. Verdaderamente no hay un amor real. Hay un, hay un falso amor. Porque sí, él sintió en su corazón que amaba a esta muchacha, pero al final todo terminó en algo malo. El verdadero amor no es así. El verdadero amor es para bien. Entonces, si alguien ama a una muchacha, lo que debe de hacer es cuidarla y protegerla y no faltarle al respeto y no caer en fornicación, etc. Porque ese es el verdadero amor, el que busca el bien. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se case. Solamente por, por, por poner un ejemplo. ¿Cómo es que el amor es visto de una forma en el mundo, pero cómo es el verdadero amor bíblico? El verdadero amor bíblico siempre busca el bien de la persona amada. Romanos capítulo 5, versículo 8 es otro ejemplo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está. ¿Cuál es el bien? ¿Qué muestra Dios? Ah, bueno, en que Cristo murió por nosotros. El amor de Dios siempre busca el bien de la persona amada. Este amor no solamente es algo que Dios demanda de nosotros como un mandamiento, sino que también Él produce este amor en nosotros. Todo aquel que viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, recibe de este amor de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que lo hace nacer de nuevo. Y en el libro de Gálatas, vamos al libro de Gálatas, después de los dos libros de Corintios, está el libro de Gálatas, y en el capítulo número 5, de los versículos 16 al 23, Dice lo siguiente, Gálatas 5, después de 2 de Corintios, versículo 16 al 23, dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres nuevamente ahí están los deseos, los anhelos, la voluntad eh, nuestros incluso sentimientos, nuestros afectos está haciendo un contraste entre lo que a veces queremos y lo que debemos verdaderamente de hacer y en el 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu no estás, no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El versículo 22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas que no hay, ley, ley. En otras palabras, al hacer esto estarás cumpliendo con la ley o al mostrar este fruto. Entonces el amor es un mandamiento que procede del carácter de Dios porque Dios es amor. Es un sentimiento de afecto que busca estar cerca o unido a la persona amada pero que no termina en esto sino que lleva a una obra que busca el bien de la persona amada no solamente es una demanda que Dios hace Dios no nos dejó el mandamiento sin la capacidad de poder cumplirlo y ahí es donde entra la gracia la ley por Moisés fue dada pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo y la gracia lo que significa es favor pero también es capacidad, poder para poder hacer lo que es demandado por Dios cuando nosotros recibimos de la gracia de Dios, entonces estamos recibiendo también la capacidad para nosotros hacer lo que es demandado por Dios. Dios no es un Dios tirano o cruel que te dice, que te demanda y pues yo quiero que ames, que me ames a mí y que ames a tu prójimo. No, no solamente lo deja así, sino que Él da de su Espíritu para que el fruto del Espíritu sea esto que Él también demanda, que es amor. Y entonces, ¿qué es lo que hace el, el cristiano? Anda en el espíritu o camina en el espíritu. Y al caminar en el espíritu, lo que produce es amor. Y por medio del amor se da el cumplimiento de la ley. Es así que nosotros cumplimos con la ley, no por poner nuestra mirada directamente en la ley sino por ponerla directamente en nuestro Señor Jesucristo. El andar en el Espíritu no es otra cosa, sino pon tus ojos en Cristo y camina detrás de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu a quien apunta es a Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. En el libro de Juan lo vamos a ver en los capítulos delante. Pero el ministerio del Espíritu Santo es llevar al, al, al creyente al templo o al nuevo templo para adorar a Dios. Si antes el templo estaba en Jerusalén, ahora el templo es Cristo, porque ahí habita Dios perfectamente o a plenitud. La, el ministerio del Espíritu Santo es dirigirnos a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que anda en el Espíritu es porque está siendo dirigido a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto entendemos que hay una perfección increíble entre el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo da y la obra que el Espíritu eh, eh, Santo hace y el fruto de todo esto en el creyente, el cual es amor por medio del cual es cumplida la ley. Increíble, hermanos, y apasionante porque el Señor ha sido tan bueno que no solamente envió a su Hijo para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, sino que ha dado también el Espíritu de su Hijo para que hoy nosotros podamos clamar Abba Padre, que podamos vivir una vida de santidad, que podamos vivir una vida para su honra y para su gloria. Porque lo que produce el caminar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo es amor por medio del cual toda la ley es cumplida. Entonces regresamos también a nuestro texto, el cual dice, un nuevo mandamiento os doy, que, que améis, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, como yo. Y entonces, ¿hacia dónde dirige nuestro Señor Jesucristo la mirada? Hacia Él para que andando en, en, en espíritu y poniendo nuestros ojos en él, cumplamos con el, con el mandamiento del amor que es un fruto. ¿Sabes? Puede estar como muy revuelto, pero este es como un ciclo no vicioso, sino al contrario, de bendición en el cual el cristiano camina siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y por eso es que es producido el fruto del Espíritu que es amor en el corazón del cristiano y por eso es cumplida la ley. Si sí es, si sí es entendido para la gloria y honra de Dios. Ahora, aquel que anda en el Espíritu eh, por andar en el Espíritu, por caminar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, hay madurez en el cristiano. Y entonces es que nosotros podemos ver que este amor es la evidencia de aquel que es maduro en la fe. Es la evidencia de aquel que es maduro en la fe. Si tú caminas, empezaste aquí, el Señor te salvó aquí, y empiezas a caminar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, quizá al principio amabas, pero ya cuando vas aquí ya amas más. Y cuando vas aquí ya amas más, porque hay fruto y más y más y más. Y cuando llegas a este punto ya creciste tanto en amor porque iniciaste en aquel lado y has llegado aquí. El, la madurez del cristiano es, es vista o es visible cuando este hermano o hermana ama. Pero ama con un amor santo con un amor que es justo, un amor que es bueno según los mandamientos. No el amor que nosotros pensamos que es, no el amor que el mundo dice que es, sino el amor que Dios dice que es. Y en Primera de Corintios, ahí un poquito antes de, de Gálatas, en el capítulo número 13, encontramos la definición del amor, o bueno, lo que el amor es, o, ¿O cómo es que se muestra el amor? Primera de Corintios, capítulo número 13. Primera de Corintios, hermanos, de lo que habla es de una iglesia que es tan inmadura, tan inmadura, que, que no ha podido recibir verdaderamente la, la, la carne o, 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 o la sustancia de la doctrina de Pablo, sino que se ha quedado en, el, en, en, en lo más básico porque han puesto su mirada en otras cosas que en lo que verdaderamente es importante o, o más importante. ¿Por qué? Porque en, en, en Primera de Corintios vemos muchos señalamientos acerca de, de, los, de cómo la iglesia, unos están poniendo sus ojos en Apolos y otros en Cefas y otros en no sé quién. Y hermanos que están teniendo problemas con respecto a la cena del Señor. Y hermanos que están contendiendo entre a ver quién tiene más dones espirituales. No, yo hablo en lenguas. No, yo hablo en cuatro lenguas. No, este, es que yo también sano. Ah, no, pues yo sano más. Y este, yo hago milagros. No, yo hago más milagros. Como si esos dones espirituales, por ejemplo, fueran el... El, el estándar o, el, o la medición que dice que un cristiano es maduro es como yo soy más espiritual y hasta floto porque hablo en lenguas como algunas iglesias pueden decir oh, es que tú no has nacido de nuevo o, o tú no eres salvo hasta que no hables en lenguas cuando hables en lenguas entonces vas a ser verdaderamente espiritual pero Pablo dice no están errados completamente la medición con respecto a una madurez espiritual en un creyente no tiene no tiene que ver con eso. Es bueno y ojalá que pudieran perseguir el don de profecía y el don de lenguas, háganlo. Pero cuando llega al versículo al capítulo número y al 13 Fíjense lo que dice en el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que... Ah, pero, perdón, quería releer el versículo anterior. En el capítulo número 12, el último... Eh, de, el versículo 20... Es que todo estaba bien bueno. Desde el 29. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y dice Pablo, procurad, sí, pues, los dones mejores. Y luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, aún más excelente. Y empieza el capítulo número 3 en el versículo 1, dice... Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo, ¿qué? Amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¡de nada me sirve! Y lo entra. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el 8 el amor nunca deja de ser, pero las profe profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, ahí está, Inmadurez, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Un último pasaje es Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14, y ya vamos cerrando. Colosenses, hermanos, capítulo 3, versículos 12 al 14. Fíjense, Colosenses habla de la verdad y la mentira, como estábamos viendo con nuestro hermano Mario Cantú, de las falsas filosofías y de lo que es la verdad, eh, eh, la, la verdadera sabiduría que, que viene de lo alto. Esta sabiduría que tiene que ver con el conocimiento, pero con la vida práctica también. Colosenses habla de eso, y después de decir, eh, eh, de desengañarlos al mostrar las falsas eh, filosofías y, y ver la, la verdadera sabiduría que procede de lo alto, en los capítulos 3 y 4, muestra eh, cómo es que un hombre verdaderamente es espiritual, no por más conocimiento, sino como el capítulo 3 y 4 muestra eh, eh, el, la verdadera espiritualidad y ahí dice en el versículo número 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos uno, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y alguien diría, ¿y dónde quedó el amor? ¿Por qué Pablo está diciendo todas estas virtudes y no ha mencionado el amor? Y es como si se lo hubiera reservado para el final. Este Es glorioso. Y en este versículo 14... Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo perfecto de todas ellas. ¿Qué es lo que hace un vínculo? Une. Entonces, ok, sé misericordioso, sé perdonador, sé compasivo, sé humilde, ahí también está sé todas estas, sé benigno, bondadoso, etc. sé todo esto, pero por sobre todas estas cosas, el amor, porque el amor le va a dar eh, eh, la unidad a todas estas otras virtudes que tú estás poniendo para el beneficio de tu prójimo, para el beneficio de tu prójimo. Entonces, estas virtudes que nosotros podemos ver aquí están unidas o tienen, es como si fuera un triángulo, y están, eh, eh, llegan a una cúspide que procede del de amor, del de amor. Si lo que tú haces por tu hermano eh, tiene una fuente basada en el amor, entonces lo que estás haciendo es amar como Cristo te amó a ti también. Estos pasajes de 1 Corintios 13 es algo que quizá podamos abordar en una tercera prédica, cuando nosotros veamos que el amor donde, en el siguiente versículo, donde habla de que el amor será el distintivo de la iglesia, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, quizá lo podamos ver, para poder entender cómo es que la iglesia debe de poner por obra el amor, el amor bíblico, hermanos, el amor que es, que es según la palabra el cual es santo el cual es justo y el cual es bueno no el amor que nosotros creemos que es sino el que la palabra dice que es porque ciertamente el amor no hace nada indebido pero tampoco se complace o, o está a favor de lo que es injusto es un amor que es santo y es por eso que dentro de ese amor existe por ejemplo la disciplina y el señalamiento del pecado, cuando alguien es disciplinado, cuando hay un señalamiento de pecado, no significa que esto no sea amoroso, sino que por amor es que se le está señalando, ¿para qué? Para que tal hermano o tal hermana no se desvíe. Pero tenemos un concepto errado y equivocado del amor y creemos que el amor es hablarle de una manera bonita al que es amado. Es que si no me habla de una manera bonita, no está siendo amoroso. No es cierto. El amor está ligado con la verdad. Amor y verdad. Amor y verdad, según lo que la palabra o las escrituras dicen. Y a veces nosotros tenemos un concepto muy, pero muy errado de lo que es el verdadero amor. Nuestro Señor Jesucristo es amor y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo reprendió a aquellos que estaban en situaciones pecaminosas, ¿estaba dejando de ser amoroso? No, Dios no puede dejar de ser amor porque es lo que Él es. Jesucristo es Dios, Jesucristo es amor y siempre manifestó amor aún y cuando estaba reprendiendo a aquellos que estaban cayendo en situaciones pecaminosas. Nunca dejó de amar a nuestro Señor Jesucristo. No es como si Jesucristo solamente amó cuando sanó y cuando dio vista y cuando resucitó. Ahí sí estamos viendo el amor de Cristo. Ese es un terrible engaño. Dios amó siempre, incluso cuando señaló a los fariseos y cuando señaló a los escribas y a los publicanos, etc. Siempre, porque Él no puede dejar de ser amor, Él es amor. Y en cada de una de sus acciones manifestó este amor. ¿Por qué? Porque estaba buscando el bien de su prójimo. Aunque eso signifique que tenga que señalar los pecados y poner en disciplina etcétera, etcétera, etcétera. Permitir que, que Pedro caía fue por amor, como lo veremos en un futuro. Primero Dios. Hermanos, que nosotros podamos entender que el amor fluye de la persona y obra y carácter de Dios que es un sentimiento de afecto que busca tener unidad con aquella persona que es amada, pero que es manifestado este amor por medio de una obra que busca el bien de su prójimo. Este amor es el fruto del Espíritu cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo pero no solamente esto, sino que es una evidencia de la madurez en aquel que es creyente. Hermanos, hagamos todo en amor porque el amor es el vínculo perfecto de todas las demás virtudes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la bendigas, que la podamos recordar y atesorar y ponerla por obra en esta semana. Y Señor, que nos ayudes a venir el próximo domingo para continuar estudiando tu palabra y poner ahora nuestra mirada en Cristo y cómo Él manifiesta el verdadero amor, el amor que procede de lo alto, el amor que, que procede de ti, Señor. Gracias por ser tan bueno. En el nombre de Cristo, tu Hijo, oramos. Amén. Gracias, hermanos.